0: El cuerpo de Cristo es la expresión de Cristo mismo, y Cristo es la expresión de Dios. Dios es expresado en Cristo, y Cristo es expresado en su cuerpo, y su cuerpo es expresado, ¿en dónde? ¡Sí, en las iglesias locales!
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. radio lsm.com El programa de hoy trata con un tema maravilloso. El mismo está relacionado en cómo Dios cumple su meta tan elevada. Y hemos invitado a Sterling Bayasi para cooperar con los comentarios. Sterling, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros.
2: Gracias. Agradezco mucho la oportunidad de poder compartir con todos ustedes.
1: Hoy abordaremos un tema bien conocido, el cual es, ¿Cómo de los pecadores Dios hace hijos? ¿Nos podría usted
2: comentar qué quiere decir esto? Espero que en nuestro estudio de Romanos esto quede muy claro. Dios toma pecadores y y los está haciendo sus hijos. Quisiera explicar primero lo que esto no significa. Esto no quiere decir que Dios está haciendo personas obedientes de personas desobedientes. Ni tampoco buenos de malos. Ni religiosos de incrédulos. Ni esclavos de ambiciosos. No, Él hace de pecadores hijos lo cual es un asunto de vida. Nosotros no somos pecadores porque cometemos errores. De hecho, somos constituidos pecadores porque nacimos en pecado. Cometemos pecados porque estamos constituidos de la naturaleza pecaminosa. Que los pecadores sean hechos hijos de Dios es un asunto de vida. Ser Hijos de Dios indica que tenemos la vida de Dios. La meta de Dios no es solamente perdonarnos de nuestros pecados, no, su meta es impartir su vida en nosotros, a fin de que lleguemos a ser sus hijos. La salvación que Dios efectúa no tiene como meta solamente que seamos perdonados y limpiados de nuestros pecados. No, Él nos imparte su vida para constituirnos con su naturaleza a fin de que podamos expresarle. Por lo tanto, la filiación es un asunto de recibir la vida de Dios. Muchas gracias. Aprecio mucho que en su comentario usted
1: señaló lo que Dios está haciendo y también lo que no está haciendo. Comencemos el Estudio Vida de hoy con Winnesley. Adelante.
0: Paul got the revelation. Pablo recibió la revelación. And the revelation Paul
1: got was that.
0: Y esta fue la revelación del plan eterno de Dios. Claro, este es un término moderno. La palabra bíblica es propósito. O sea que dice que Dios tiene un propósito eterno. La palabra propósito realmente quiere decir plan. Dios tiene un plan eterno. Y este plan es el producir muchos hijos para sí mismo, con su vida. En otras palabras, Dios produce hijos consigo mismo como la vida de ellos. Esto indica que Él se forja dentro de todos ellos como su vida, de manera que ellos, mediante su vida, llegan a ser sus hijos, esto es, que son seres nacidos de Él. Pero esta no es la meta final de su propósito. Su propósito es edificar juntos a todos estos hijos en un solo cuerpo que exprese a Cristo. Ahora ya saben entonces cuál es el propósito eterno o la meta final de Dios. El concepto básico de Romanos es que Dios está haciendo de pecadores hijos para que sean un cuerpo que exprese a Cristo. Ahora bien, hemos llegado a los capítulos finales de Romanos que abarcan este tema. En la Biblia no hay ningún libro o epístola tan bien organizado como la Epístola a los Romanos. Los primeros ocho capítulos forman la primera sección. Luego tenemos en medio los capítulos del 9 al 11, que forman la segunda sección. Y luego tenemos cinco capítulos más que son los del 12 al 16, y que forman la tercera sección. Muy bien, la primera sección aún no trata con el cuerpo de Cristo, sino con la salvación personal de los individuos que creen en el Señor Jesucristo. ¿No es verdad? Entonces, en la última sección, en los capítulos del 12 al 16, ¡Oh, qué se cubre allí! Sí, el cuerpo... El cuerpo de Cristo, la vida de la iglesia. ¿Verdad? Los muchos hijos del capítulo 8 están ahora en esta sección del capítulo 12 en adelante. Y los hijos llegan a ser los miembros. Los muchos hijos de Dios llegan a ser los muchos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Ven esto? Aquí no se trata de la vida, ya que el asunto de vida fue abarcado en la primera sección. Aquí se trata de la función. ¿Ven? Los muchos hijos se convierten en los muchos miembros. El hecho de que somos hijos es un asunto de vida. Y ahora que llegamos a ser miembros, entonces, ¿de qué se trata? Se trata de la función. Todos debemos funcionar en un cuerpo. ¿Para qué? Para expresar a Cristo, ¿verdad? Y este cuerpo debe ser expresado prácticamente en todas las iglesias locales. En otras palabras, todas las iglesias locales son la expresión práctica del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la expresión de Cristo mismo. Y Cristo es la expresión de Dios. Dios es expresado en Cristo y Cristo es expresado en su cuerpo y su cuerpo es expresado. ¿En dónde? Sí, en las iglesias locales.
1: Sterling, aquí tenemos un cuadro muy claro de las tres secciones de Romanos. Y la primera sección es bien conocida. Trata de la salvación personal de los que creen en Cristo muchos cristianos están satisfechos con tener solamente estos
2: primeros ocho capítulos de romanos no es así estoy de acuerdo con esto porque al repasar estos ocho capítulos que componen la primera sección de romanos me doy cuenta de de que nunca podríamos tener la experiencia de los últimos ocho capítulos de Romanos si no tuviésemos la experiencia contenida en los primeros ocho capítulos. Por tanto, Romanos 1 al 8 no contienen la historia completa de la salvación que Dios efectúa. Estos solo abarcan nuestra salvación personal. Y en muchos casos creo que estaríamos satisfechos solamente con estos capítulos porque somos egoístas y nos preocupamos solo por nuestra propia salvación. Entonces, como nuestros problemas están resueltos, damos por sentado que Dios está satisfecho. Pero nuestra salvación abarca mucho más que lo que solo nos afecta personalmente. Estos primeros ocho capítulos en cuanto a nuestra relación personal con Dios, abarcan solamente nuestra experiencia individual de Cristo. Y claro, ciertamente debemos recalcar este asunto, ya que nos abre la experiencia de ser salvos mediante su vida. En capítulo 8 muestra la ley de vida que opera en nosotros, en nuestro espíritu regenerado, lo cual causa que hasta la mente llega a ser vida tal como nuestro espíritu es vida. Todas estas experiencias que se encuentran en los primeros ocho capítulos son parte de nuestra salvación individual, y creo que por esta razón la mayoría de los cristianos les gusta permanecer aquí. Pero, si vemos el resto de los capítulos, Dios no quiere solamente que seamos sus hijos, sino que también seamos los miembros de su cuerpo. Especialmente los capítulos 12 al 16 nos llevan a experimentar al Cristo corporativo y la edificación del cuerpo de Cristo, lo cual es la meta de Dios. Amén. Gracias. Continuemos con Witnessly
1: para ver la primera sección acerca de nuestra experiencia personal con Cristo.
0: Now start... Ahora, empecemos a considerar de nuevo la primera sección de Romanos, que incluye los primeros ocho capítulos. Primero, el escritor expone nuestros hechos, o sea, lo que hicimos, las cosas que hicimos antes, que no es nada menos que todo lo que es sucio, maligno, oscuro y feo. No tengo las palabras para expresar todo lo que el apóstol Pablo expone aquí. Él no habla de nuestra persona todavía, sino de nuestras acciones. Y luego, desde el capítulo 5, versículo 12, el escritor expone lo que somos. No solamente lo que hicimos, sino lo que somos. Hermanos y hermanas, ¿verdaderamente saben quiénes sois? Somos pecadores. Somos constituidos de pecado. No piense y diga, oh, yo nunca robé, ni hice nada malo, ni, ni cometí ninguna cosa tan mala o pecaminosa, y por eso no soy pecador. Pero, siento decirlo, usted está equivocado. Nosotros, los seres caídos, somos como un manzano, un árbol de manzana, que aún antes de dar manzanas ya es un manzano. Y por lo tanto produce, ¿qué cosa? Por supuesto produce manzanas. Antes de dar manzanas ya era un manzano. Primero es manzano y luego da manzanas. Si no fuese un manzano nunca podría dar manzanas. ¿Por qué comete usted tantos pecados? Simplemente porque es un pecador. ¿No es verdad? No crea que uno llega a ser pecador porque comete pecados. ¡No! Debido a que es un pecador, por eso comete pecados. Hemos sido constituidos pecadores. Ahora bien, Pablo nos dijo que la economía de Dios, esto es, el arreglo divino de Dios, es producir hijos de estos pecadores que cometen estos actos malignos, estos seres que han sido constituidos pecadores y que cometen hechos malignos, van a ser producidos por Dios como sus muchos hijos
1: maravillosos. ¿No es esto precioso? No hay duda que la epístola a los romanos está muy bien organizada y nos lleva paso a paso a través de la salvación que Dios efectúa. Primero, Romanos toca lo que hacemos y luego lo que somos. ¿Cuál es la diferencia entre los pecados, o sea, nuestras acciones o hechos, y el pecado,
2: de lo cual estamos constituidos? Somos constituidos pecadores debido a que en la caída de Adán fuimos constituidos de pecado. Y, por tanto, cometemos pecados. Por ejemplo, el manzano produce únicamente manzanas y ninguna otra cosa. De igual manera, nosotros, siendo pecadores, producimos hechos, acciones, pecaminosos. Quisiera hacerle una pregunta a todo el que nos escucha. ¿Qué hizo anoche? Su respuesta reflejará los pecados que haya cometido, por los cuales queda manifiesta su verdadera condición. La palabra expone sus hechos. Lo que hemos hecho es sucio, detestable, maligno y oscuro. Así es como Dios toma el primer paso para traernos a sí mismo. Él nos muestra que nuestra conducta, nuestras acciones y lo que hacemos es contra Dios y es pecaminoso, por la razón que estamos constituidos de pecado. Como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso necesitamos no solo que nuestros pecados sean perdonados, sino que también necesitamos otra vida, la vida eterna, la vida de Dios.
1: Muy bien. Así que necesitamos el perdón para lo que hemos hecho a causa de nuestra conducta, pero también necesitamos otra vida para reemplazar lo que somos. Gloria al Señor. Continuemos con Winnesley para oír la conclusión del estudio Vida de hoy. Por favor, dígame,
0: ¿cómo puede Dios hacer hijos de este tipo de gente que hasta dan lástima? ¿Ajá? Bueno, es por medio de tres cosas. Y creo que ya la han captado, ¿verdad? Número uno es la justicia de Dios. Número dos la santidad de Dios. Y número tres, la gloria de Dios. En Romanos, Pablo nos dijo claramente que Dios ya ha puesto su justicia sobre nosotros. Y Él ha contado su justicia como si fuera nuestra. Es decir, que Él nos ha dado su justicia y que ha puesto su justicia... Sobre nosotros, como si fuese un abrigo. Es como si yo estuviese tan desnudo y Dios viene y me cubre, me pone el abrigo de su justicia. Algo ha sido puesto sobre mí. Mírenme, ahora soy justo porque estoy dentro de la justicia de Dios. o oh, estoy totalmente cubierto con la justicia de Dios. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo cuenta Dios su justicia como la mía? Es por medio de la muerte de Cristo. Es por medio de esta muerte redentora de Cristo que la justicia de Dios es contada como nuestra. Después, ¿qué más? Dios está forjando su santidad dentro de nosotros ahora ya no es solamente algo sobre nosotros, sino que está dentro de nosotros. Dios está forjando su santidad dentro de nosotros. Y esta no es solamente una cubierta exterior, sino que es un impartir interior. Y esta santidad, como ya hemos visto, es la naturaleza divina de Dios, la cual es santa. Por tanto, la santidad se refiere a la naturaleza divina de Dios. Entonces, ¿cómo puede Dios forjar su santidad dentro de nosotros? Bueno, lo hace al impartir su naturaleza divina en nosotros. ¿Y cómo hace esto? Simplemente lo hace al entrar en nosotros como nuestra vida. Dios entra en nosotros como vida para saturar todas las partes de nuestro ser interior con todo lo que Dios es. Pero hasta este punto, no hemos entrado todavía en la gloria. No se olviden de la etapa final. El último paso que Dios obra en nosotros es el de la glorificación. El día viene cuando todos nosotros seremos glorificados. Un día vendrá. Hermanos, ese día viene en el que seremos glorificados.
1: Amén. Es maravilloso ver este proceso en el cual Dios toma pecadores y los hace sus hijos. Él incluye estos tres aspectos, la justicia, la santidad y finalmente la glorificación. Sterling. ¿Cómo lleva a cabo Dios
2: este proceso de filiación? Estos tres, la justicia, la santidad y la gloria, todos se encuentran en Cristo, no solo objetivamente, sino también subjetivamente. Cuando aplicamos la muerte de Cristo, Dios pone su justicia sobre nosotros y la cuenta como nuestra. Así Dios nos justifica en Cristo. La justicia tiene que ver con lo que Dios hizo por nosotros mediante la muerte redentora de Cristo en la cruz. La santidad tiene que ver con la naturaleza de Dios. La santidad se refiere a lo que Él hace dentro de nosotros. Mediante su vida, Dios nos santifica al impartir su propia naturaleza en nuestro ser. Día tras día, Él opera para forjarse en nosotros. En nuestra experiencia diariamente, estamos siendo santificados. Así como dice el versículo en Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nunca podremos ser santos o perfectos por nuestra propia cuenta, ni por algún hecho propio. Seremos santificados solo a medida que Dios se forge en nosotros, en nuestro espíritu, y luego poco a poco en nuestra mente, emociones y voluntad. De este modo Él nos hace participantes de su naturaleza divina. Y al fin, alabado sea el Señor, seremos para su gloria. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto dice Colosenses 3.4. ¿Cómo hace Él esto? Al impartirse en nosotros, poco a poco, hasta el punto de transformarnos y hacernos igual a Él en su expresión. Bueno, Sterling.
1: Necesitamos detenernos aquí, pues el tiempo se nos ha terminado. Esperamos que
2: muy pronto nos acompañe nuevamente. De nuevo, es un gran placer estar con ustedes en el Estudio Vida de la Biblia.
0: El día de hoy queremos presentarles un libro titulado, El Plan Eterno de Dios. Dios tiene su propio deseo, su propia meta y no descansará hasta que el último vestigio de rebeldía sea eliminado del universo y todo quede sujeto a Cristo. Watchman Nee presenta la posición única del hombre y el privilegio que tiene la iglesia de cumplir el plan eterno de Dios. En estos breves mensajes llenos de luz, este autor nos muestra cómo Dios decidió actuar por medio del hombre y de la iglesia para llevar a cabo su deseo eterno, de reunir todas las cosas en Cristo. No se olviden, este libro se titula El Plan Eterno de Dios, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él El hermano Lee recibió la carga de ir al occidente, y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windersley. Queremos animarlos